0: Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo podcast de New Yorkers Noticias. Quería empezar dando las gracias a todos los que apoyasteis el primer episodio del podcast, que fuisteis muchos, tanto por Twitter donde me llegaron mil me gustas y mil retweets y de todo. Estoy muy agradecido por todo eso y todo el apoyo que le disteis, y como por los que me escuchasteis tanto en Spotify como en Anchor, como en todas las plataformas que estaba disponible. Si no me equivoco, ahora ya está disponible en todas menos en iTunes, que estoy trabajando en ello. Y bueno, espero que os guste. En el capítulo de hoy lo que vamos a intentar es devolver a nuestra franquicia a un sitio donde estemos compitiendo por el playoff en tan solo seis pasos. Para ello, me gustaría hacer una pequeña introducción diciendo que llevamos nueve años sin playoff, que la verdad es que se están haciendo muy largos, mucho tiempo sin competir por nada en postseason, y es la tercera racha más larga en la NFL, solo por detrás de los Buccaneers, que estuvieron 12 años sin playoffs, y los Browns, que llevan 17. Para tratar de cortar esta racha y lograr la hazaña de hacer playoffs el año que viene, disponemos de 80 millones para gastar en Salary Cup, cuatro pick en 3 rondas y un equipo que el año pasado terminó 7-9. Es verdad que este 7-9 para mí no es tan realista como podría aparentarlo, ni tan sólido como podría aparentarlo, ya que nuestro calendario el año pasado fue mucho más sencillo que el de otros equipos, por lo que el año que viene tenemos el segundo calendario más difícil de la NFL, por lo que para igualar ese 7-9 el equipo debería ser mucho mejor. Pero bueno, tenemos, ya digo, esos 80 millones y esos 3, 4 picks en 3 rondas, que sin lugar a dudas van a dar mucho juego, o sea, tenemos suficientes armas como para reconstruir el equipo perfectamente. Vamos ya con el primer paso, que yo creo que nadie discutirá y todo el mundo tendrá muy claro que debe ser la línea ofensiva. Este primer año, en los mandos de Adam Gates, está claro que la línea ofensiva ha sido un completo desastre. Ya no es solo que han sido incapaces de darle tiempo a Sam, sino que verdaderamente han sido un peligro tanto como para su desarrollo, porque no tenía tiempo para lanzar. Y ya hemos visto que ha provocado situaciones como la de el famoso de estoy viendo fantasmas. Eh, como para su salud, porque no podemos tener un quarterback tan joven franquicia y que ya desde sus primeros años esté llevando golpes. Sea como sea, debemos construir un muro para Sam y que le defienda. Hay un dato y una estadística muy clave y que a mí me llama mucho la atención cuando la leí, es que llevamos desde 2006 sin usar un pick de primera ronda en la offensive line. Esto yo creo que se ha notado muy claramente en que hemos tenido que usar durante este último año 11 jugadores diferentes en la línea ofensiva, ya que no han terminado de encajar prácticamente ninguna de las piezas en nueve combinaciones diferentes. Ya no solo eso, es que esto hace que el potencial de crecimiento de Darnold se haya visto muy reducido durante este último año, porque si no le damos tiempo para lanzar no tiene tiempo para demostrar su potencial ni para crecer como quarterback. Así que por así decirlo, esto ha mermado mucho las posibilidades de desarrollo de este último año. Creo que aquí tenemos de los cinco, yo creo que hay dos que podríamos librar de cara al año que viene, que son Alex Lewis y darle una oportunidad a futuro como, hace, como quiere hacer la directiva a Chuma Edoga. Esos dos los podríamos librar. Eh, de, porque tenemos muchas necesidades y esos dos podrían ser válidos para esta liga para esta próxima temporada acompañada de tres buenos jugadores pero tenemos tres huecos en la offensive line que sí o sí necesitan ser renovados que son el left tackle el center y el right guard esas tres posiciones necesitan ser nuevas y necesitan ser ya empecemos con el guard yo creo que aquí hay dos opciones una opción muy clara que es ir a Free Agency. Yo creo que el Guard lo tenemos que, que reforzar en Free Agency. Con dos opciones muy claras: que son o Joe Tunay, del que ya os hablé en Twitter, de Patriots, o Brandon Surf, de Redskins. Con cualquiera de esos dos, yo me daría más que satisfecho. Son dos jugadores muy, muy rentables y que perfectamente cumplirán el papel que necesitamos en el Guard. Ahora bien, para el Left Tackle, yo creo que está muy claro. Con suerte y esperemos que esto sea así porque si no el draft será mucho peor de las expectativas que yo tengo. Uno de los cuatro offensive tackles más élites que llegan al draft estarán disponibles. El que esté disponible, ese es el, nuestro pick en el once. En mi opinión, ni wide receiver, ni edge, ni nada. Si hay un offensive tackle de los cuatro tops disponibles, ese es nuestro pick. Ahora bien, para el center... Dos opciones, ya digo, en el left tackle debe ser por draft, en mi opinión, y en el guard debe ser por free agency, pero de cara al, de cara al center yo creo que se puede buscar de las dos formas. Podríamos buscar, por ejemplo, reforzarlo mediante un si llega a Connor Conor McCover de Broncos, y si no, hay dos opciones muy interesantes de cara al draft, que son Joe Churrasberry, de LSU y César Ruiz De Michigan Si estos dos jugadores consiguen llegarnos A unos de nuestros picks De segunda y tercera ronda Para mí, si no los hemos reforzado ya en Free Agency Es un pick muy claro Cualquiera de los dos, porque es Un jugador que Es válido para empezar en el center Desde el principio Y que si llega a esta segunda ronda Tercera Que no lo tengo tan claro, para mí es el pick directo Ahí directamente Bien, si conseguimos, ya digo, esos tres huecos, taparlos con esto que acabo de explicar, la offensive line la tendríamos ya completamente reconstruida. Por lo que vamos a pasar ya al siguiente punto. Segundo punto, wide receiver. Empecemos hablando de lo que tenemos en casa. Robbie Anderson. Yo tengo bastante claro, igual luego me llevo un zasca en toda la boca... Y me equivoco, pero tengo bastante claro que Robbie Anderson no va a ser jugador de los Jets al año que viene. Por algo tan fácil como que en free agency los wide receivers no van a haber una enorme cantidad de wide receivers buenos en free agency. Y a Robbie Anderson le van a pagar, principalmente por su juventud. Eh, con respecto a otros jugadores como puede ser AJ Green o Emmanuel Sanders, creo que se le va a pagar un buen contrato. Ahora bien... Ya ha dicho Robbie Anderson en declaraciones suyas que él va a salir a Free Agency, que no va a hacer un descuento por, por casa, o sea, no va a hacerle un descuento a los Jets. Simplemente si en otro lado le pagan, si los Jets no pagan más, seguramente, no se lo va a llevar. Por lo que, si estamos hablando de 13-15 millones, ya lo dije en el podcast anterior, por mí nos olvidamos de Robbie Anderson. Ahora bien, se nos plantean dos opciones de cara al draft. Una posible tercera que yo no creo que salga. Las dos opciones más evidentes, AJ Green y Emmanuel Sanders, como ya he dicho. Dos jugadores muy rentables en cuanto a calidad, pero que tienen un problema, y es que tienen ya pasados los 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una solución a futuro, muy a futuro, sí para un par de años, pero no a futuro excesivamente, que van a ir en decadencia y que les vamos a tener que pagar un pastón si queremos que vengan aquí, por lo que me parecería un buen unas buenas, unas buenas adquisiciones de cara a reforzar la parcela de ataque para Darnold, pero no sería una buena solución a largo plazo, ya que nos dejaría con una gran parte del salario cogido por ellos, pero no nos van a solucionar bastantes años, ya que ya tienen cierta edad. ¿Cuál sería la solución perfecta si llegara? Cosa que, ya advierto desde ya, me parece imposible, a Mari Cooper, de los Cowboys, joven, pero tengo clarísimamente que a Mari Cooper terminarán Cowboys otra vez. Pero si llegara, yo haría una apuesta muy fuerte por ese jugador, muy fuerte, porque es una arma directa para Darnold, para de aquí y dentro de muchos años. ¿Qué es lo más probable? Y lo que creo que acabará pasando. No reforzaremos el wide receiver en free agency y lo haremos en el draft. Posiblemente con una de esas rondas de segunda o tercera. La clase de este año de draft es una clase muy muy profunda y en la que se van a encontrar talentos buenos para apoyar a Darnold en segundas e incluso terceras rondas, por lo que yo diría que uno de esos dos picks de segunda ronda va para un wide receiver y que en la free agency no se va a tocar y yo es lo que haría porque para pagar un sueldo muy grande a una persona con ya cierta edad prefiero apostar por una clase muy profunda de wide receivers que tenemos en este draft y gastar un pick de segunda ronda en un jugador que seguramente me salga bien y voy a tener para muchos más años a un precio mucho menor. Pasamos ahora al tercer punto, que es la hora de Darnold. Es el momento de que Darnold dé un paso adelante y se sitúe como lo que todos esperamos que sea un quarterback élite en la liga. Está claro que del año pasado a este último que acaba de terminar, hemos visto una mejora de prácticamente todas sus estadísticas, tanto en yardas de pase, en intercepciones, en todo. Este año ha demostrado que va a ser un quarterback que es válido para la NFL y que conseguirá una extensión con los Jets. Ahora bien, no, no ha demostrado aún que vaya a ser un quarterback élite. Todos en alrededor de los Jets esperamos que lo sea y confiamos en que esto sea así, pero no lo ha demostrado todavía. Es verdad que en el último año viene lastrado por una offensive line penosa y por estar varios días fuera por el tema de la mononucleosis y demás. El tercer año. Debe ser el año de dar el paso grande, como lo han hecho muchos grandes quarterbacks, como Wilson, como Mahomes. El tercer año es el momento de demostrar que vales si y dar el paso. Así que yo confío y creo firmemente que es la hora de Darnold y que Darnold va a dar un paso adelante en este próximo año. Cuarto, vamos con los cornerbacks. El cornerback no es una posición que McCartney haya dejado de lado ni mucho menos en estos últimos años, pero está claro que ha fallado. O sea, nuestro general manager, ya todos lo sabemos, no era precisamente el mejor general manager de la historia y aunque ha invertido mucho esfuerzo en mejorar esa posición y conseguir unos dos cornerbacks elite, la realidad es que no lo ha hecho. Y el mayor ejemplo es el caso de Truman Johnson, que nos deja ahora con un salary cap muerto muy grande y... Bueno, yo solo hay una cosa con respecto a esta posición, es sin lugar a dudas con la que más duda tengo, pero solo hay una cosa que tengo clara y es que sí o sí Brian Paul tiene que estar de vuelta el año que viene, sí o sí. Hay que firmar una extensión porque yo creo que ha demostrado ser un jugador muy válido y que tampoco nos va a salir carísimo, así que sí o sí Brian Paul de vuelta. Ahora bien, para reforzarlo, se nos presentan varias opciones, por ejemplo, en Free Agency... Tenemos opciones como Bradbury de Panthers, pero ya sabemos lo que pasa con los cornerbacks, lo que suele pasar que es que se inflan los precios un montón y por por ejemplo un jugador como Bradbury vamos a tener que pagar un pastón y sinceramente con todas las carencias que tiene el equipo en este momento no creo que sea una buena situación endeudarse pagando una cantidad brutal a un cornerback. ¿Qué pasa? Que si en el free agency no lo hacemos... En el draft tampoco me parece un sitio para reforzar porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mejor? Okuda. Bien, Okuda dudo que vaya a llegar al once hecho, lo descarto, Pesca es que aunque llegara, es que tampoco lo cogería. O sea, antes de coger a Okuda te cojo a, a un Jody, a un Lamp o, por supuesto, la que sería mi primera opción, uno de los cuatro offensive tackles. Pero hay mil cosas que reforzar en el draft, como la línea ofensiva, los wide receivers, el edge antes que reforzar el cornerback, entonces, ¿se presenta una situación aquí muy complicada? Sinceramente, yo creo que si se refuerza el cornerback no será con un movimiento muy grande ni con un jugador estrella, será con algún jugador pequeño que venga a competir con jugadores que han demostrado que no son estrellas, pero pueden valer, como es el caso de Maudet, de Paul, de eh, Bleson Austin y el ingenio de Greg Williams, o sea... Mi mayor esperanza de cara a la temporada que viene en el cornerback es Greg Williams. Lo que ha hecho este hombre para conseguir que no se note los fallos de, y las carencias de ciertas unidades de la defensa es, ha sido inmenso, espectacular. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas el cornerback va a ser una de las posiciones más difíciles a reforzar de cara al año que viene. Y ojalá no sea así, o ojalá sí, no lo sé, todo depende. Pero creo que esta es la posición que se va a quedar sin reforzar y que más. Blanda vamos a tener de cara al año que viene. Ahora bien, creo que Greg Williams es capaz de hacer que este agujero no se note. Veremos cómo acaba el tema, pero yo dejo los cornerbacks como la posición más controversial y más complicada de reforzar de cara al año que viene. Pasamos ahora a la quinta, que son los edge rushers. Tenemos, aquí lo tengo muy muy claro, nada en el draft, todo a free agency. De la free agency tenemos que salir sí o sí con un buen edge rusher. ¿Cuáles son las tres opciones más claras? en Gakue, que ya os hablé de él, de Jaguars, Matt Judon o Dante Fowler. Cualquiera de estos tres, yo me iría haciendo palmas de verdad de la afro Agent. Si, cual, si conseguimos a cualquiera de estos tres jugadores, perfecto. Yo creo que sería un movimiento perfecto. Llevamos muchos años en los que, gracias a la defensive line, no se está notando en exceso esta carencia de edge, pero es una posición que si la conseguimos reforzar, propulsaría el nivel de nuestra defensa brutalmente. Y es más, lo llevo un punto más. Si conseguimos renovar a Jenkins, que es para mí otra de las cosas que hacer en el Let's, renovar a Jenkins y traer a uno de estos tres, si es posible, estas dos cosas juntadas con la defensive line que tenemos, creo que va a hacer una defensa tan dominante y que va a aplicar tanta presión con el, con el quarterback que va a ser la mejor forma de suplir esas carencias que creo que vamos a tener en el, en el cornerback al año que viene. Si conseguimos un buen edge más la defensive line que tenemos, no va a ser tan importante el cornerback porque vamos a hacer una presión al quarterback muy muy intensa y creo que por ese lado nos podríamos librar de esa carencia que creo que vamos a sufrir en el cornerback. Paso ahora al sexto y último punto de, de los que quiero tratar para recuperar nuestra franquicia son los entrenadores sin lugar a dudas una de las claves para que un equipo funcione es que los entrenadores funcionen empiezo por Gaze no me gusta tampoco ni quiero dar palos en exceso a Gaze entiendo todos los problemas que ha tenido entiendo que la offensive line ha sido un desastre que ha tenido a Darnold fuera mucho tiempo que no tenía un wide receiver one aunque haya usado y se estime por algunos a Robbie Anderson como uno para mí no lo es Tampoco ha tenido a Herdon durante prácticamente toda la temporada, pero es que no se le critica en exceso tampoco, o yo no le critico en exceso, por la falta de efectividad de esta, de este ataque, que aún así creo que podría haber dado más. Pero mi crítica principal hacia Gaze es su play calling en ciertos momentos de los partidos. Yo entiendo que esta, este ataque no produzca tanto como se esperaba a principio de temporada por las circunstancias que se han dado, pero hay decisiones que ha tomado Gaze en ciertos partidos que no me han gustado para nada, y sé que a vosotros tampoco, porque lo hemos comentado por Twitter mil veces. Hay ciertas cosas en el play calling de Gays que no entiendo. Pero bueno, dicho esto, es su momento, es su momento. O sea, 2020, Gays no tiene excusas. Tiene a un general manager puesto a dedo por él, el que él ha querido, que le va a construir el equipo que él quiera. No tiene excusas, o sea, si este año Gays no consigue hacer un equipo competitivo y no consigue llegar, llevar a ese ataque a números decentes y a números, casi dirías más, de playoff, para mí se acabó la, el tiempo de Geis Elotius. Año clave para él. Segunda parte de entrenadores, Greg Williams. ¿Qué os voy a decir de este hombre? Me parece que su trabajo ha sido inmenso, que si Adam Gaze sigue teniendo trabajos gracias a él que el esfuerzo que ha supuesto y la facilidad con la que aparentemente lo ha hecho, el reponerse de lesiones, y todas las lesiones y todas las faltas que ha tenido de jugadores en esa línea defensiva, es al contrario que Gaze. Gaze no ha sido capaz de reponerse y de sacar adelante un ataque competitivo con todas las carencias que tenía. Greg Williams sí. Greg Williams ha cogido jugadores de donde no lo sabía y ha hecho una defensa top en la liga que... Como la reforcemos un poco más, ya digo, va a ser una de las mejores defensas de la liga, lo tengo claro. Y lo que más me preocupa con Greg Williams es que hay que tener mucho cuidado con las ofertas que le lleguen a este hombre de head coach. Para mí Greg Williams es una de las piezas claves de cara al futuro. Eh, creo que es clave en el esquema defensivo de los Jets, que ha conseguido una defensa muy sólida. Y lo único que me tranquiliza un poco es que sé que a Greg le encantan los desafíos. Y que tengo claro que si está aquí es porque quiere intentar darle una superbola a los Jets, y que ese es el desafío que se ha puesto y que hasta que no cumpla la meta, dudo que intente aceptar un trabajo en cualquier otro lado. Una vez terminados estos seis puntos, me gustaría daros un extra que lo voy a dejar como opción, ¿vale? Os voy a dejar las tres opciones abiertas, luego os pondré una encuesta por Twitter y vosotros decidís lo que creáis más, más conveniente, y es la posición de kicker creo que aquí hay tres opciones. Quedarse con Ficken, traer a Ficken una competencia que compita con él por el puesto, o traer un kicker completamente nuevo y quitarse a Ficken. Es verdad que Ficken ha sido mucho más efectivo y mucho más, más estable que los otros kickers que hemos tenido anteriormente, pero es verdad que si no me equivoco ha fallado unos 8 extra points y 3 pads. O sea que... O sea que entiendo todos los puntos, entiendo la gente que dice, oye... Fiquen no es malo, entiendo a la gente que dice, fiquen fuera, entonces os lo voy a dejar a vosotros este último punto para que decidáis vosotros, tendréis la encuesta en, en Twitter, y bueno pues hasta aquí yo creo que nos ha quedado, si consiguiéramos cumplir todos estos 6 más uno, 7 puntos... Creo que nos quedaría un equipo muy competitivo con posibilidades de disputarse entrar en playoffs en diciembre, a pesar de estas carencias que tenemos en el calendario, porque tenemos un calendario muy, muy difícil, el segundo calendario más difícil de la NFL el año que viene. Pero creo que si cumpliéramos esto, tendríamos un equipo para competir y con el que disfrutaríamos. Nada más por hoy, dejo el podcast aquí. Nos veremos la semana que viene. Eh, solo daros las gracias por escucharlo entero. Espero que os haya gustado y como dice nuestro hashtag...